0: Мы продолжаем нашу тему «Драма Ближнего Востока». Мы говорили о том, что во всем происходящем на Ближнем Востоке Бог активно подготавливает великую историческую кульминацию, которую Он задумал. Этот заключительный акт истории будет разыгран именно на той сцене, на которой происходили все основные акты драмы искупления. Это Иерусалим и окружающие его горы. В свете этого факта мы можем лучше понять возрастающее смятение во всем мире, а особенно на Ближнем Востоке. За этим находится активность самого сатаны. Я уже указал на то, что слово «сатана» означает «противник» – это тот, кто постоянно противится Божьим целям и Божьему народу, особенно если это направлено на Иерусалим. Это и есть та причина, почему мы видим перевороты, хаос, смятение. Это он, противник, невидимый враг, сатана, борется против осуществления Божьих целей, возвращению на землю Господа Иисуса Христа, для того, чтобы Господь установил свое царство на земле. Я указал также, что тема царства проходит через всю жизнь Иисуса. Например, Гавриил пообещал это Марии. Сам Иисус провозгласил это в своем первом провозглашении своего служения. Кроме того, Он учил Своих учеников молиться «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле». Но Он также предупредил, что благая весть Царства должна быть сначала превозглашена всем народам. Тема пришествия Божьего Царства является самой большой темой всех ветхозаветных пророков, которые очень ясно указали на две особенности. Центром Царствия будет Иерусалим а его установление связано с собранием Израиля в последнее время. На этот раз мы сконцентрируем наше внимание на возвращении Господа Иисуса Христа. Мы рассмотрим ряд ясных обетований этого в Новом Завете. Исследователи Библии сосчитали число обетований первого пришествия Иисуса Христа и его второго пришествия. В результате они убедились, что количество обетований возвращения Иисуса Христа в пять раз больше обетования Его первого пришествия. Таким образом, если обетование Его первого пришествия осуществилось в точности, было бы совершенно нелогично сомневаться во втором Его пришествии. Давайте взглянем на некоторые обетования в Новом Завете. Начнем с обетования, данных самим Христом. В Иоанна 14, два три Он говорит Своим ученикам и предупреждает их о том, что Он собирается их оставить. Вот что Он говорит. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Для меня в этих словах нет двусмысленности. Когда я уйду, моей целью будет приготовить вам место. И когда я уйду, а он действительно ушел, то я приду обратно, чтобы взять вас к себе. Итак, он ушел, как сказал. И я верю, что он возвратится обратно, чтобы взять верующих к себе. В Матфея 24, 27 Иисус говорит о кульминации настоящего века. Он говорит о пришествии Сына Человеческого и что это произойдет таким образом. Ибо как молния исходит от востока и видна, бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Землю озарит необыкновенное сияние, подобное молния. Вдруг, без предупреждения, и каждый увидит это. Интересно, что Иисус сказал, как молния исходит от востока до запада. Определяя стороны света, будем помнить, что это было сказано в Иерусалиме. Итак, все произойдет с востока Иерусалима, через Масличную гору. То есть именно так, как и говорит Писание во многих других местах. И опять-таки... Предсказывая то же самое событие в Луке 9.26, Иисус говорит о необыкновенной славе, которая будет сопровождать Его. И мы должны понимать, что в Новом Завете слово «слава» означает личное присутствие Господа, ощущаемое чувствами человека. Вот что говорит Иисус в Луке 9.26. «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей» и Отца, и святых ангелов. Какая яркая картина! Когда Иисус пришел впервые, Он пришел в уничижение без особой видимой славы. Он был простым человеком среди людей, сын плотника, презренный и отвеженный людьми. Но когда Он вернется назад, послушайте, Он придет в своей собственной славе, в славе Отца и в славе святых ангелов. Будет иметь место тройная слава, окружающая его пришествие. Это его собственная слава, которую Отец вернет ему, слава Отца, которую Отец облечет Его, и слава святых ангелов, которая будет Его сопровождать. Неудивительно поэтому, что Иисус говорит, что Его пришествие будет подобно молнии. Это будет невероятное сияние, которое затмит все естественные источники света. Солнце и луна будут в смущении пред Господом, когда Он придет. Их свет будет таким слабым и незначительным перед тройной славой возвращения Господа в Своей славе, славе Отца и славе святых ангелов. Мы посмотрели на некоторые обетования возвращения Господа, данных самим Иисусом. Теперь мы взглянем на обетования, данные через ангелов. Луки 24, 50-51 «И вывел их вон из города до Вифании, которая находится на Масличной горе, и, подняв руки свои, благословил их, и, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Следующее описание этих же самых событий находится в Деяниях 1.9.11. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. Это типичное новозаветнее описание ангелов. И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Хочу, чтобы вы знали, что ударение здесь сделано на слове «сей» тот же. Это будет сей, тот же Иисус, не другой Иисус. Точно так же, как Он ушел, так же Он и придет. Выражение «таким же образом» означает по крайней мере три вещи. Он вознесся видимым образом в Своем теле, поэтому и придет видимым образом в Своем теле. Он вознесся с Илеонской горы, поэтому вернется на эту гору. Он был взят в облаках, в облаках и возвратится. Все это подтверждает другие места Писания. Теперь давайте посмотрим на некоторые обетования пришествия Господа, данные через апостола в Новом Завете. Прежде всего, послание Титу 2.11.13. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Обратите внимание на надежду, данную нам как христианам, которая побуждает нас жить благочестивой жизнью в веки сём. Это блаженная надежда явления славного пришествия великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Обратите внимание, что Иисус назван здесь Спасителем и Богом. Его божественность явно указана. Затем в Евреям 9, 27, 28 говорится и о первом и о втором пришествии Иисуса. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Итак, здесь указано две цели, стоящие перед Иисусом. В первый раз это было принесение себя в жертву за грех. Во второй раз уже не ради греха, а для того, чтобы принести спасение тем, кто ожидает его. Затем, в 1 Фессалоникийцам 4 глава 16-17 стих есть очень наглядное, вдохновляющее описание. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей, Сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Обратите внимание опять на то, на чем делается ударение. Сам Господь, не кто-то другой, не кто-то такой, как Он, но Сам Господь. Затем обратите внимание на три звука. Возвещение или провозглашение Господа, которое направлено, как я полагаю, мертвым, чтобы вызвать их из могил. Второе. Глаз Архангела, готовящий все творение к этому событию. Третье. Звук трубный, собирающий его народ. Сравните это с тройной славой, о которой мы читали в Луки 9.26. Слава Иисуса, слава Отца, слава ангелов. Здесь мы имеем тройной звук. Возвещение Господа, глаз Архангела, труба Божья.